0: 但是我们的夜冲不是一般两手空空的这种。骑机哼
1: 哼哼。
0: 我们是骑机车，但是不是像不会压车，会压车
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 a d i s o n 当你在野外，在山上，在露营。抬起头望向夜空时，整片满满的星空、银河震撼我们的感官。那你会不会跟我一样好奇，说：“哎，这颗星星是谁？银河又是什么呢？”这集呢，邀请到宇宙浪人的 Lucky 来跟我们聊聊。Hello，Lucky。
0: Hi， s o n Hi， 大家好，我是 Lucky
1: 。Lucky 要跟我们分享到山上看星星。他的方式就会跟一般给天文人跟户外人，就内容会有所不同，对不对
0: ？嗯，与其说有所不同，我觉得应该是说结合这两个不同的视野，然后去体验看星星跟爬山这两件事情
1: 。好，那 Lucky， 麻烦你先介绍一下你们这个团设立的一些初中服务项目之类的。
0: 其实宇宙让人成立的初衷，这个说起来有点惭愧，就是没什么初衷。应该说，<笑>我们一开始成立这个团队啊，嗯，没有一开始先设好一个目标，然后才来成立这个团队去做这件事情。一开始是三个人，就是我跟史恩还有知莹参加了某一个活动，偏向文史研究，它其实跟户外是没有关系的。是，好，但是我们因为这个活动聚集起来之后。活动结束，我们也舍不得解散，然后就想说，哎、欸，现在很流行就创业嘛，我们能不能就来变成一个工作室之类的？也因为成立了这个工作室的关系，我们也有跟新北市的文化局也是做文史研究的案子，这个应该算是成立的比较接近初中的答案了。这样
1: ，然后就慢慢演变到现在，大家各自去发展自己所
0: 好。我们其实本来就是各自喜欢做不同的事情，但是我们也希望有工作室这个羁绊之后，我们可以一起为工作室有一个共同的目标。之所以现在大部分大家认识我们都是在做户外嘛，最早最早是因为我是念研究所，然后那时候在等待毕业，我们要有期刊的发表，然后那时候期刊还在审核，通常都可能要等个半年一年嘛。等着要毕业，然后其实口试也已经过了，有点类似在待业中的状态。然后刚好就看到那个践行笔记，他们有在招募要去南澳部落的一个算是采线员、嗯。他们网站有一个规划好的专区，然后里面有一些让大家可以去参考这个专区，然后去部落旅游，包括爬山、践行这类的活动的一个资讯的专区。但是他们建了这个专区之后，需要去验证说这个专区是不是一般大众真的来看就可以照着走，所以他们会先应征一些可以帮他们去实践这个专区的叫采线员，所以我那时候是先去应征这个特派员、嗯。因为这个特派员的关系，跟《践行笔记》就有一些合作。那后来我还有帮他们去记录二零一九年的大甲妈祖绕境，嗯、然后后来还有淡南古道吧，对，反正就是有一些大大小小的。哦、呃，宇宙浪人刚成立的时候，他们那时候张之西路。刚整理好，彰时西路是一个浪漫台三线里面的一个计划。对。然后当时刚整理好，希望可以开始推广的时候，也是一样要征特派员去帮他们走一遍，确认这条路都没有问题。当时是六位特派员，每个人其实负责的路段不太一样，但是我们是全部全程都走完
1: 。那这样走了多久的时间
0: ？我们那时候原本规划是要走十二天。总共220公里，然后走12天、嗯，连续的，就是没有回家的，
1: 好厉害，呵呵这个跟纵走差不多了、欸
0: 、对，但是走到第七天的时候，因为当曼台山线这个计划，其实它重点不是单纯只是在走路，它其实是希望走路的人可以，因为它是用走路的这个步伐，而可以深入当地的聚落里面、嗯。那但是因为我们12天要走完220公里，其实每天都要走非常多的路。
1: 对啊，他非常赶这样等于说你一天至少要走二十几公里吧
0: ？对，等于是几乎没有深入聚落去了解他们当地文化的这个机会或时间。所以后来我们决定留了一天在斯坦，所以六段里面其实我们只有走了五段
1: 。原来，那现在这个路段有很多人去走吗？
0: 有越来越多人去走，然后这个计划是客委会主导的，这个旅行社他们就有去跟客委会合作，带团体去走一些部分的路段，不会一次走全部。
1: 比较精华的，或者是比较有多的人文啊，或者是地方特色的地方去走，这样子嘛
0: ？对，因为这两百二十公里里面很多地方跟台山线是重合的，所以它已经变成马路了。有些比较临近聚落的，然后有些被开发成一般的践行步道的这种，就会比较多人去。哦。然后有一些地方是真的荒山野岭，就在人家的可能果园里，或甚至是现在根本不会有人去的地方。所以那些路段可能相较之下比较危险，也不容易推广。所以每一个地方它其实风格也都不太一样
1: 。这一整段里面，你觉得哪一个部分或哪一段你比较有印象
0: ？我比较有印象的，从师坛然后要往大湖的这一段，它会经过一个叫做八角东山脉的新石门山那一段路径。那段之所以觉得有趣，是因为它算是整段路里面比较原始，然后但是又不会原始到说完全不能走。当时就是带着一把刀，开山刀，诶、欸，不是开山刀，<笑>就是一般的砍草的草刀
1: 好，砍草的刀。
0: 那有的时候可能有一些比较杂的地方，就需要自己稍微开一下路，有一点挑战又不至于太危险，然后又足够清幽，可以让我们忘记都市啊或是文明生活的痕迹
1: 。你是说边砍草的时候吗？
0: <笑><笑>呃，类似，然后。同时呢，它一天就可以从师坛走到大湖或是汶水，就你不会真的像我们去爬高山，可能就是真的离开文明三四天之类的。它是一天就可以抵达，所以我们还是可以在这一天的一开始跟结束的时候，还是可以接触一下文明，跟大
1: 马路交界一下这样子，是对,、哦、对,对,对对对对。所以这一条路是本身就有一个路线吗？还是 GPS 档之类的？不然你们怎么知道这整条路要往哪里走
0: ？我们去走的时候，已经有很多前辈留下相关的记录，然后告诉我们说应该要这样子走。不管是文字、照片，还是你刚刚讲的轨迹档，其实我们那时候走的时候是都有。但这条路一开始并没有这样一条路的存在。它是包含了，比方说有些是早期，它可能是客家人或是原住民的以前生活的路径，嗯、然后有一些可能是日治时期的爱线，爱线就是以前呃原住民跟汉人会有冲突，在冲突的这个边界会有防御的，有点类似防御线的这个概念，哦，酷哦，对，然后有一些它可能是以前运送货物的商路，对。或是婚丧喜庆的时候走的一般的道路这样，但是因为公路开了之后，这些旧路变得没有人走，所以其实它已经回归山林。那后人是根据这些历史的资料，然后想要再把这些路一段一段找回来，用串联的方式，让它可以就是重现在世人的面前。所以张之细路它是一个新的一条路，但是它里面的每一段路其实它都是以前可能是有故事的。
1: 超妙！所以前辈们就是每一个人都是走不一样的路，然后你们把这一些不一样的路跟一些其他资讯整合，从头走到尾这样子
0: 。嗯，对。
1: 哇塞，好酷哦
0: ！这个是这几年台湾有在推国家绿道，哦、或者叫做长距离步道的概念，可能大家听过朝圣之路。或者是国外日本的雄野古道啊、四国遍路，类似这种，这种比较长距离，可能一走都要走很多天的。台湾这几年也是在努力的在推这一块。那最早最早，然后也最有名的就是淡南古道嘛。对。分成北中南三条。嗯。淡南古道在规模上它还是算是比较短一点的。那张云溪路就是主线而已，就两百二十公里。那目前台湾到今天为止有三条国家绿道，淡南古道、彰化西路，还有一条在南部叫山海镇。哦，山海镇就是连接台江内海，经过嘉南大圳到增文水库，经过像是茶山、达邦特富野等等的邹族部落，再连接到玉山，所以它是从海边、海
1: 边，然后又到山上
0: ，走到三九五二，
1: 难怪叫山海镇。是不是有哪一个单位在推啊？我一个瞬间想不起来
0: 。对，山海镇应该是有
1: 一个什么教育学校吗、
0: 哦、？OK， 你说的这个应该是民间的倡议组织，它叫千里步道协会。民间去倡议就想办法说服政府去做嘛，那他们就是那个民间单位、
1: 嗯。哦，原来对。好，我们要拉回主题，践行笔记。这个张师西路的计划又让你们三个人一起走这段路是吗
0: ？也是因为张师西路的这个关系。我们就开始越来越往户外走
1: 。那我们这一集是讨论到山上的星星，是因为我们的 Lucky 本身是对这方面非常有研究，对不对
0: ？年纪比较相对小的时候就有接触天文。
1: <笑>我想说相对小是怎样？现在年纪很大
0: 哦。<笑>没有啦，是我的意思是说跟其他人比，<笑>因为可能大部分可能是高中或是大学，嗯，可能大学以后啦，对，大部分那。其实我很小的时候就已经对天文、宇宙这些东西都有兴趣。上了高中之后就开始有社团嘛，就加入了天文社。因为我的兴趣就是我想要做天文研究。那后来研究所我就是做天文研究，做宇宙学这样、嗯。所以这个算是我的兴趣，也同时是专业
1: 。哇塞，那这样问你就对了。那就请 Lucky 用三个形容词形容天文跟户外活动的关系。
0: 讲户外活动的时候，可能因为我自己是比较常在爬山，所以可能他都是比较偏向登山的面向了。好，那我觉得呢，在我的印象里，就是第一个就是很冷，很冷。看星星呢，也通常会去高山上面看，到晚上一样很冷，所以我对他们的共同的印象就是<笑>哦，很冷。
1: 等一下，你说很冷，我怎么觉得好像有点废？好，算了算了，我不能这样攻击来宾，有没有
0: ？<笑>沒有我跟你说，很冷是真的，因为我们晚上出去操作望远镜的时候，哦、你看到望远镜在晚上什么零度的气温，它就是个大冰块，然后你要徒手去操作它之类的、嗯，对，就是拿着冰块在那边转了好几个小时，真的是很冷。很冷然后你要不能戴手套，<笑>因为戴手套就可能会操作不灵光之类的。
1: 哎、欸，可是如果你在平地没有办法赏星星吗？海边啊，没有光害的地方应该也可以吧？海
0: 边可以，但是在台湾相对难，因为台湾的平原地区就几乎都是都市嘛。哦。那另外是在海边跟在山上观测条件是不太一样的。怎么说？在海边它湿气比较重，大气比较厚，那我们看天文的东西光都很微弱嘛。嗯哼。所以这些。平常我们可能不太会在乎的这些天气现象，对于这些很微弱的光来讲都很敏感，所以我们到山上看星星的时候，那个条件就是先天比低海拔的地方好，好，嗯、好很多，不是好一点。好，那第二个，第二个我觉得是很重，听起来也很废。<笑>但这也是很现实的，因为比如说，<笑>你说
1: 器材很重吗
0: ？哎、欸，真的真的，那器材动不动都二三十公斤。<笑>你想想看，脚架，然后我们有一个东西叫赤道仪、嗯，赤道仪是为了让望远镜，因为我们知道星星会
1: ,會有星轨
0: ，会东升西落嘛。对，所以它在天上会跑。那我们如果拿望远镜看天上的时候，那如果望远镜的视野又很小，那你是不是看到星星在在里面就会跑很快？所以我们就需要有一个东西可以载着这个望远镜，然后让这个望远镜可以跟着星星跑。看的时候，星星在视野里就不会动
1: 。嗯，它就是会跟着那个星星走。其实它那个星星在跑，可是它就帮你跑，帮你追踪它。
0: 对，那个东西里面有马达，而且它要载望远镜。望远镜是一个有重量的东西。所以那一台机器本身就很重
1: ，所以你们曾经搬过这么重的机器到哪个山上去关星星
0: ？当然不会搬去什么山顶之类的，可能就是搬到一些比较不容易受到车子影响的地方。嗯、那可能五十公尺、一百公尺，但是就是很重，二三十公斤。然后你又不可能拿登山包去背它，像我们爬山，我们还有登山包嘛？对。我们搬那些器材的时候，可能就是一箱一箱用提的，又没有那么好的搬运的系统。
1: 那假如说在高三好了，你有什么推荐？一般我们这种普罗大众观星星的器具
0: ，我觉得一般的双筒望远镜就是用手拿的那一种就很不错了
1: 。哦，就很不错了吗？
0: 对，就很不错了
1: 。那如果你说它那个星星会跑怎么办？你就头就在这一直动，一直动
0: 。反正你手拿着就是随时可以跟着，啊。而且双筒望远镜的视野比较大，所以它在里面跑动相对不明显。
1: OK， 所以就是一般的那种望远镜就可以了
0: 。但就是不要买那种夜视那种很废的那种，去望远镜或者光学行买一些稍微有品质的望远镜，可能会有一点小贵啦。对一般人来讲，但是如果真的有兴趣的话，它是一个不错的入门。
1: 可是重点也还是要我们看得懂星星，对吧？嗯、<笑>
0: 不然你带、嗯嗯嗯、当然是看得懂，会投资起来会觉得比较比较有效益，对对对，比较有收获的感觉，<笑>不会觉得呃、啊、钱不知道掉哪去这
1: 样。好，那第三点呢
0: ？第三点我觉得就是很 T 笑吧。你说
1: 进入这个行业很 T 笑吗
0: ？我觉得应该是说，在玩天文跟玩户外的人都疯疯的，会有一些比较。不是那么典型的想法出现，当然还有行为上的啦，比如说像我们以前玩天文的时候嘛，天文都是晚上行动，就常常会演变成夜冲啊，尤其大学生就是很喜欢晚上跑出去。但是我们的夜冲不是一般两手空空的这种，骑机车哼哼
1: 哼哼，很嗯不是那种。
0: 我们是骑机车，但是不是不是像不会压车，会压车。
1: 怎么办？喷出去怎么
0: 办？对，我们就是因为车上有非常非常多的器材，所以骑起来又会特别的，就是有挑战性，或是更比比方说危险性更高之类的，
1: 所以更刺激
0: 。但是我们并没有骑得比较慢的
1: 啊、哦，是哦，<笑>对，然后、这个、这个不能输
0: 、呃，会去山里嘛，真的会骑到那种非常崎岖、非常陡峭，然后可能油门吹下去。还上不去，然后可能后面的人还要下来的那一种。晚餐吃完出发，然后看看看看，那快天亮了再回来这样，然后隔天继续上课，非常的疯狂
1: 。一般人都是说，哎、欸，今天是什么流星雨哦，什么什么之类，大家就会冲上山、嗯。那你们都是什么样子的原因会让你们这样子冲上山去看星星
0: ？你刚刚讲的那个情况也是有，因为天文社不是 always 都是。对天文本身这个知识很有热情的，当然也是会有那些他就是想参加一个社团，然后有活动可以出去玩，一起去看星星，听起来很浪漫嘛。我们也是需要这样子的人来社团里，这样社团才不会死气沉沉。会，我们也会因为有什么流星雨啊，然后可能新闻媒体报的很精彩，我们就会借这个势头来办活动，就邀请大家来说，哎、嗯，要不要一起上山看流星雨啊？然后就可能会刚
1: 好联谊一下，对
0: 对对，就会一群乌合之众，然后就上山联谊这样，<笑>这个也是有。对，那当然对于我们来说，比较典型的情况可能是。哎、欸，这周可能刚好没有期中考，然后就比较轻松，然后又看天气，因为天文是一个很吃天气的活动。你登山下雨的时候，你穿雨衣，你还是可以走嘛，看不到风景而已。可是看星星，你上山看不到星星，那到底为什么要上山？所以我们出活动是很吃天气的，嗯。所以有空，然后天气好，然后就哎、欸、走
1: 。没错，因为你如果
0: 错过的机会、嗯，可能又不知道等到什么时候，尤其。我以前是念新竹的学校，然后比较北部嘛，天气就没那么好
1: 。在那个学校附近是有一个赏星星的路线吗？还是你们也是从台中
0: ？如果是骑机车的话，当然就是在新竹。那我们以前常去的地方，像是坚持骑机车一个小时、嗯、一个半小时就可以到相对没有光害的地方
1: 。我们 Lucky 可是很厉害的，野外观星都可以开很多课程的。今天就来教教我们如何在野外关心。要我们这种素人哦，我们是什么麻瓜？麻瓜听得懂的哦。
0: <笑>其实野外关心的基础，做任何事情都是一样，你一定要先从简单的开始做嘛，然后慢慢去增加难度。一开始就到野外关心是有一点挑战性的
1: 。啊、那不然要去哪里关心？抛碰以上
0: 吗？<笑>呃，你可以想象一个情况，就是今天我到。野外真的没有光害了，然后你一抬头，你看到什么
1: ？星星啊
0: ，只有星星吗
1: ？跟月亮
0: ，还有呢？<笑>你你看到的不是
1: 老师考试
0: 啊？你看到的不是星、哦、星？
1: 那<笑>我看到。你看到的是
0: 星星星星星星星星数不完的星星。哦对,啊、对，对<笑>看到满天繁星的时候，你反而会没有办法去认得哪一个是什么东西
1: 。嗯，这是确实。
0: 那假如说我们今天在都市里，晚上抬起头来，你会看到什么？路灯。我说星星，天空<笑>对，可是就只有星星星星，可是那几颗就是最重要的，然后也、哦、也是你在山上看到很多很多星星最亮的的时候，对最亮的，你如果可以先认得那几颗，那你就可以依照他们之间的关系去找出其他更复杂的或是更微小的
1: ，或者是他们的爱恨情仇是不是？哦。那你说的那几颗比较亮的星星，分别是。一般大众一定要知道的
0: ，可能大家也都耳熟能详的，比方说夏季大三角啊、冬季大三角，或是北斗七星这种，通常就是在都市里就能够找到的东西
1: 。如果
0: 在都市里这些东西已经看得熟悉了以后，你到野外你就可以认得这些，然后我们就可以再依照这些去看更暗的东西
1: 。所以夏季跟冬季，顾名思义就是夏天会出来，跟冬季会出来，这样吗？嗯
0: 更精确一点讲是夏季的东西呢，冬季看不到，其他三季看得到，但是当然是夏季的观测条件会最好。我们以夏季大三角为例好了，牛郎织女对吧、嗯？就是什么七夕要搭鹊桥什么的。你说牛郎织女一年见一次面吗？大家是不是都这样觉得？因为七夕那天才会有鹊桥嘛，他们可以搭船了、啊。为什么一定要搭鹊桥？哦，去哪里搭船。
1: 所以另外一颗是船吗
0: ？另外一颗不是船，另外一颗是码头
1: ，停船的码头。对
0: ，叫天津市，嗯、天上的码头四号码头叫天津市
1: 。所以他们其实不是一年才见一次，他们是只有冬季没办法见面，是吗
0: ？他们冬季也可以见面，只是我们看不到啊。<笑>
1: 真的假的？他可以
0: 在我们的另外一边，就他们见面的时候是我们的白天
1: ，来阴的就对了。对对对,
0: 对,对,对。<笑>所以他们每天都可以见面，那、啊、只是七夕那天呢，可以走桥见面，那、啊、其他时间你就搭船吧。那牛郎跟织女是被分隔在银河的两端嘛，所以他们才需要过桥或者搭船去见面。那我觉得我们平地在都市里的时候，可以先尝试夏天去看一下天上的星星，是不是就看到三颗形成一个三角形？那那个东西就是夏季,夏季大三角
1: 。还有你说北斗七星，这也是。比冬季大三角大家更知道的吧，而且它也算蛮常看到的、欸
0: 、对，可是北斗七星就比较相对没有像大三角这么明显,明显，对，它的亮度比较暗一点点。对，那北斗七星大家可能因为在教科书里通常都会提到它，是为了要教你怎么找北极星嘛，大家或多或少会听过啦
1: 。我们上山看星星要准备什么样子的东西
0: ？呃，我觉得到山上看星星呢，如果是对一般大众来讲的话。看星星这件事情本身，我觉得是不太需要准备太多了，当成一个休闲娱乐就好，不需要真的去记说天上有什么东西可以看。反正大家看到满天星星很享受，我觉得这样就很棒了。但这不代表我们不用准备
1: 。对，要准备什么
0: ？如果是到高山上看星星，要准备的东西就跟我们去登山其实是类似的。哦，保暖衣物，保暖啊，或是怕下雨啊，或是要注意路况啊，等等，都是需要注意的。那如果你想要煮东西吃，那我们以前天文社的时候，登山高海拔生活的这些观念还没有这么好，所以我们以前都是拿平地的卡式炉上山煮。嗯、可不可以煮？可以啊，可是你煮一个羊肉炉可能要煮一小时啊
1: ，<笑>就效能很差。对啊，
0: 效能很差，所以如果要在山上煮东西的话，也可以考虑。使用高山上的催组的器材，这个是我觉得，如果是要上山看星星，也是需要注意的事情
1: 。会推荐哪几座山去观看星星
0: ？开车就能到的合欢山当然是最棒的，就
1: 五岭。
0: 对，而且加上如果平常没有高海拔生活或是登山的经验的话，要是上山发生高山反应，在合欢山要撤退也是比较方便，开车一下就下来了。嗯
1: 而且我们刚刚还聊到有一个叫做暗空公园
0: ，对它其实也是关心条件很好的星空。同时，另一方面也是一个倡导，就是说光害也是对于自然环境的一种污染。光其实它也是一种污染，是我们不可以去忽视它的。那这个污染呢？它可能不会立即让你感受到这个污染所带来的影响。如果说长时间或是日积月累的情况下，可能它会改变当地的动植物生态啊，对人当然也会。你如果在睡觉的时候，你家房间外面有一盏路灯，每天照着你的脸、嗯，那你睡眠品质也会不好
1: 。光我没有想到会扯到污染呢、欸
0: 。如果我们大家都不注重光害的话，那其实我们在日常生活中。假如候我开一盏灯，开这盏灯是为了看书。那所以其实你只要照亮你跟书周围的环境就好。在这个范围之外的光，或甚至是往天空上散出去的光，这些其实都是不必要的能源浪费
1: 。应该说，光害的污染是有一点环环相扣的
0: 。因为光不当使用而浪费掉的这些能源是非常非常多的，也是会有造成立即性危险的这种风险。嗯、比如说，大家可能都会觉得说，哎、欸，这条街道好暗、好危险、嗯，大家会把暗跟危险画上等號,等号，或是有关联之类的。你可以想想看哦、喔，如果这个光设计不良，它是不是反而会造成你视线不良？对，如果说这个光把某个地方照得很亮，那其他地方是不是相对你就会看不到那边暗藏的危险？嗯，比方说我们在高速公路上开车，有一些路段它其实是连路段都没有的。可是，当我们开到那个路段的时候，眼前的视野反而更清楚
1: 。嗯，因为就是自己的车子的灯
0: 而已。对，所以光并不是一定代表安全，而是你要适当的使用光来提升安全性。然后把会造成不安全的光要把它去除掉，就是我们要恰当的使用光。如果不恰当的使用光，它就是一种污染
1: ，就是一种浪费。哇塞，很新很酷的一个理念呢，我今天第一次听到。所以这个概念是跟你刚刚说暗空公园的这种
0: 精神，精神就是希望去宣导这样子的观念、嗯嗯嗯。那同时也是希望可以营造一个没有什么光害的地方，让大家可以去亲近星空。像他们那边的路灯呢、啊，以前可能就会觉得越亮越好。对，那后来其实都有改进的，就是说，哎，我把它往地下照，不要让它溢散到空中，照那些比较真的需要光的地方，甚至在更严格的地方，比如说像在夏威夷。夏威夷它其实早期从很久以前就是美国做天文研究、天文观测的一个很重要的地方，因为它在太平洋中间嘛，它的气候比较稳定，然后它所受到文明的影响啊、污染啊比较小。除此之外，就是他们也很努力在克服光害这件事情，尽量不要浪费光之外，他们也尽量让这些灯呢比较不会刺激人眼跟动植物的频率这个颜色的灯。那同时，这个灯它的设计是它的波长啊，比较容易透过滤镜把它滤掉。所以这样，我们在做天文研究如果受到光害的影响的时候，我们很容易就可以把这个影响给去除掉。照明设备它是可以经过良好的设计以及良好的安置，让光害这件事情是真的可以降得很低的
1: 。这是高科技了，还是
0: 其实有一阵子了？这其实是行之有年，只是台湾一直缺乏这个观念。我们现在如果说科技越来越进步，当然在这方面可以做得更好
1: 。所以现在就是在推动这个观念就对了
0: 。但其实追根究底，它就是一个互相尊重、互相关怀的一个过程嘛。是。那像我们在登山里，可能常常也会讲到无痕山林 （LNT） 这个东西，对于关爱防治，它其实就是 LNT 的一部分，算是跟户外啊、跟登山算是息息相关的。
1: 我们刚刚提到了，就是夏季跟冬季大三角，还有北斗七星。那了解更多的星星的知识，要去哪边学习会比较好？同等的比较完善
0: 。看星星这件事情，其实跟登山呢，学习的方式是很像的。我们当然可以去听一些老师的演讲啊、分享啊，然后去学习这些知识。就像大家在这边听我讲，但是我相信大家听完。八九成都忘记了，听
1: 故事就不会忘记、嗯、牛郎织女的故事之类的。可是听故
0: 事没有办法具体啊。哦、oh, ，对、啊，我刚讲牛郎织女的故事，可是你出去外面，你还是认不得牛郎织女嘛。嗯，也是。那怎么样才能认得？跟爬山一样，你要实际出去走，嗯、实际出去看，嗯、有人带着你看，很快就可以觉得起来这样子。嗯，所以可能就是找一些原本就会关心的一些朋友一起上山，然后请他稍微介绍给你听。自己再去比较一下，不管是网络上、书上，还是听演讲啊等等所学习到的资料，去做印证比对，久而久之累积下来，自己也可以看得懂这些东西
1: 。如果想要更深入懂得这种新兴的知识啊，或者是一些故事，真的要找像是 Lucky 这种人一起出去玩，是最有效的
0: 。当然，这样是最有效的啦，因为有人手把手带着你看，当然是会最快。呃，我也必须要说一句话，就是像比如说，有些人可能会羡慕说我都认得这些星星啊、星座啊，或是有有些人可能觉得很厉害，但是我们自己的想法其实是这个东西看懂了就回不去了，你已经再也没有想象力了，所以我觉得这是一件很可惜的事情
1: 。那所以你现在还会觉得星空迷人吗？
0: 我会觉得星空迷人，但是更多的其实就不是在星空本身，而是我处在星空当下的那个心境，那个心境是迷人的。假如说你出去看到满天星星，那但是你看不懂，看不懂没关系，你觉得很美就好了呀。那我出去我看得懂，就会失去了一部分的美，因为我的想象力已经被局限在我所看懂的画面下面
1: 。所以你的意思是，你可以认懂，你就认懂三个就好了，跟自己的星座。<笑>
0: 我觉得是因为你这样子问我，所以我必须要给你一个答案。但我不能跟大家说，大家都不要看懂，那我们就聊不下去了，对吧？
1: 没错。对啊。那我有看过你的文章，上面有写说看星星是可以从地图讲到星图，又再讲到气象预报图，这什么意思啊？其实我有一点看不懂
0: 。这个意思其实就是说，我们要去看星星，那星星在天上嘛。并不是所有地方都适合看星星啊，所以我们也需要去找视野好的地方看星星。找视野好的地方，这可能就跟我们登山的时候怎么看等高线地图，其实概念就是一样的。从等高线地图，然后从一些比方说卫星图，我可以去判断当地是什么样的地形跟植被，我就知道这里适不适合看星星。当然，我可以如果我需要再更进阶一点。我可以呃去计算出它到底遮蔽了多少天空，然后我可以去比对星图，知道哪些星星是有被遮到，哪些星星是可以看到。这
1: 是可以计算的、哦，是
0: 可以的、啊，可以计算。而且它几点出来，几点下去，这个其实软体都可以查得到的。气象预报当然就是就是气象预报，天气好，嗯、我懂我懂，嗯嗯嗯嗯。所以这句话的意思是说，呃，星图、地图跟气象这个东西，是我们出去看星星的时候需要事先做的比较具体的功课。就
1: 是这三个项目一定要都符合你想要达到的效果
0: ，尤其是。摄影的时候，这不见得是适合推广给普罗大众。但是，对于如果你真的对自己在天文观测这方面有一点期许的话，可能会需要做到这么多。看那个什么遮盖多少，遮盖多少是自己去计算的啦
1: 。哦，自己去计算的。对，但这个
0: 软体可以模拟这颗行星,星什么时候在哪里
1: ，在天上的
0: 什么位置，或是仰角多少、方位角多少，根据数学模型去计算出来的。它不是只有今年，也不是只有这几天，它是甚至一千年、两千年后，它都可以模拟的出来。或是你也可以去模拟一两千年前的星空，甚至你可以去验证当时的文献有没有记载这个，像是日食啊、月食等等，就是可以记载下来的天象，我甚至可以去验证他们记载的对不对
1: ？哦，你可以去回溯。对，就是可能大概怎么几几十年前，然后有一个预言家说，可能十年后、二十年后会有一个星际大爆炸，嗯，你就可以去预估说到底有没有这档事。
0: 应该说，我们常常规的天象啦，<笑>这个创世纪可能没办法。像日月食啊，或是哪一颗星星在哪里啊，嗯、或者或是其实天上的星座的形状是会变的，两千年后它变成什么形状，我是可以透过这个软体模拟出来的。软体只是。在让使用者可以更直观、更简单的去了解这件事情，但是其实这些东西背后就是数据嘛，而这个数据都是科学家用电脑很容易就可以算得出来的
1: 、嗯。这就是高知识分子跟我们这种一般人没有办法拼比的脑袋、啊嗯
0: 。其实你叫我算，我也不会算，我也是查软体，<笑>这个是另外一个专业了
1: 。真<笑>的觉得那个都太厉害了
0: 。人们是很依赖行星,星生活的，大家最依赖的是太阳吗？比如说晚上就要睡觉啊，白天就要起床啊。古代农业社会，我其实现在也是有，就是会依赖月亮，因为月亮是对于农业发展是一个很有用的周期。我举个例子，比如说古埃及人，他们以前尼罗河会季节性的泛滥嘛，他们怎么去预知说，哎、欸，尼罗河要泛滥的这个季节要到了，就是看天狼星如果出现了，代表这个季节要到了、嗯。天上的星星的运行，其实跟人类的生活是息息相关的。包括我们所用的历法呀、二十四节气啊这类的东西，它其实都是跟星星如何运行是非常有关联的
1: 。古代人没有文字的时候，他们都是靠着这些星星的位置跟一些方位去判断
0: 。不见得是没有文字，就有文字也可以。他们判断的基础，像我们现在预测自然现象，就物理学嘛、嗯，就我们可能会去学一些科学，有一些公式。那以前的人也有啊，只是以前的人不是我们现在这些 X Y Z 这些东西嘛。以前的人可能就是天上的星星如何运行。以前的人会因为看到了某个天象的发生，就觉得说：“哎，你这个皇帝做的不好，该下台
1: 了。”啊，真的会有这种这这
0: ？这是有的哦
1: 。哪一个皇帝这么说
0: ？其实蛮多的啦。<笑>是、哦。啊，像比如说，有一个最有名的现象就是火星，火星它跑的规律是跟恒星不一样。当他跑到现在讲的天蝎座附近的时候，然后他刚好又停留在那边的时候，这个现象在中国古代叫做“荧惑手心”，就是心脏的心。对，因为天蝎座的头部以前在中国叫做“心秀，宿就是宿舍那个宿破音字。那“荧惑手心”，荧惑是火星的意思。嗯，所以火星跑到心秀的那个地方停住，就叫“荧惑手心”。中国古代人认为火星是一个不吉利的东西
1: ，可是他们看得到火星吗
0: ？他们看得到，火星是肉眼看得到的
1: 。哎、欸，这个我也不知道哎、欸。对
0: 对，至少有五颗行星是肉眼看得到的。就是、你说
1: 前面这几个嘛
0: ？对，就金木水火土对，嗯，对对，就这五个。火星就是其中不吉利的代表。他们天上也有贵族住的地方跟皇宫什么的，他们认为这个星宿的形状跟天上那个龙椅。就皇帝坐那个龙椅的形象是很像的，以前的星象官之类的，他可能就会预测或是观测到荧惑守心的时候，那可能就代表说，哎，你这个皇帝是不是做错了什么事啊？你可能要下罪己诏啊，罪己诏就是。自白书的概念呢，就是皇帝自己说自己做错了什么什么之类的，更严重的甚至就是会引发政变，这个其实是在古代是很严重的事情
1: 。所以古代也有关心师就对了
0: ，古代就有天象观，而且是从很久以前就有，至少汉朝以后就有了、喔，在更早我不知道，可能更早也有
1: 。那所以像我们现在的一些占星术，会不会也跟天上的行星啊什么有关？因为我也常常说，哎、欸，我的太阳是。哪边？我的月亮是谁
0: ？对，其实这些东西的依据也是跟呃星星的运作有关。经常讲的，我们是什么星座嘛？我们是什么星座的这句话，其实在讲太阳星座。嗯，对。那太阳星座的意思是你出生的那一天，太阳在哪一个星座的位置，那个星座就叫你的太阳星座。星座但是，比方说像天蝎座，好了。天蝎座所对应到的生日可能是十月底、十一月上旬吗？但是我们今天天蝎座在十月底的时候，太阳真的有在天蝎座吗？答案吗？答案是没有。为什么？具体我不确定，但总之是冬天，就是不会是十月底那个时候。那这个原因当然是因为地球有另外一个现象叫做岁差。或者叫做进动，物理现象叫做进动，产生出来的结果就是会有税差、嗯。那这个税差就是会导致我们今天所看到的太阳什么时候在什么星座，跟当初定出这个人的星座的这个年代的时候，两三千年前的古希腊时代是不一样的
1: 。那所以现在大家的星座都错了吗？我们错了吗？<笑>
0: 我们现在讲现在自己是什么星座，<笑>这个其实是在讲两三千年前那个时代
1: 哦，所以其实我们说不定不是那个星座
0: 。所以现在也有一些占星师，他是就是已经把它校正过后之后来计算的，也是有
1: 哦，真的哦、嗯。好，那这集呢就非常感谢 Lucky 来为我们分享，来我们聊聊对于宇宙让人工作室，也可以在 Facebook 跟 IG 上面搜寻哦。非常感谢你，谢谢 Lucky，、啊、谢,谢谢二婶邀请，<笑>感谢感谢，拜拜，拜拜。
0: 为什么不搭,车搭船
1: 因为他没有桥，所以要搭
0: 船。那为什么要有桥？有桥人就
1: 可以走过去啊
0: 。那路不能走
1: 。他们的天空有路吗？<笑>
0: 你问,了一个很好问的一个好问题，因为这个一定大家都听过嘛，叫银河、啊。银河哦。对啊，天上那条河叫银河。